0: すこすこやかやか、すこやかランド、まさくにーさんたらです。今日は一日、えー、ラジオドラマ書いてましたね。えー、ラジオドラマって書き始めると、えー、あ、やばい、あの人に出てもらいたいなとかいうのが出てきて、で、そこからスケジュール押さえ始めるんですけど、で、書いてるんだけど、その人からの LINE の返事がないと、あの、ちょっとドキドキして、えー、やばいやばいみたいな感じだったりするっていうのがありながらだったんですけれどもね。ただ、えー、なんとか、もう少しで書き上がれとていうところまで来たので、いやー頑張ったなぁ。今週は本当に、今週というか、ここね、あのー、北海道旅行から帰ってきてからの僕というのはかなり頑張ってるっていう部類に言えるのではないだろうか。自画自賛。うーん。<笑>完全なるジガジさんですね。ええー、いいじゃないですか。えー、元 J リーガーが地域リーグに行って苦戦する原因の 50% 以上が舐めているからだと思っていると言っている人がいます。だから勝てねえんだよ。どんだけ実績があっても目の前の相手に勝てるかどうかだけだ。舐めた態度の元 J リーガーを使うぐらいなら大卒使った方が勝てるよね。うん、うまくプレイできなきゃ土のせい、人工芝のせい、環境設備、ジャッジのせい。いやいや、だからそれが実力なの。だから J リーガーじゃなくなったの。だからあなたは元 J リーガーなの。素晴らしい実績があるのはみんなが認めるよ。だけど過去は過去なんだよ。地域リ,地域リーグ、社会人リーグですら活躍できないとか思ってんじゃねえよ。うんなるほどね、いやーこれは厳しいお話ですなーでもまあその通りだろうからねこれねうーんなるほどねええー、僕が大学生の時にずっと読んでいた「気分は刑事上」というね哲学漫画哲学4コマ漫画のね菅原博之大好きな人ですけどうわーな人々、ゴキちゃんとか書いてるギャグ漫画家ですね。まあギャグ漫画家っていうかもう、俺は思想家、哲学者に近いと思ってるんですけどね。この人なんだか知らないけど、俺のことを、えー、フォローしてくださってて、ありがたいし、面白いし、だ漫画家さんだから、ね俺のラジオ聞いてくれてたのかなねえ、まあそう可能性は多分にあるよね。漫画家さんと目が不自由な人っていうのはやっぱお得意様ですからね。タクシーはね、もう最近あの、つけなくなっちゃったからね。ラジオ消せよって言われることが多いから。もう一人の時しかつけないとかね、ラジオ聞くドライバーでさえ、なんか惨めな立場になっていくね、ラジオはね。うん。まあでもね、聞く人がね、まあ10人ぐらいいればね、その10人で成り立つ金額にね、設定を変えて、それだけ会社を縮小するやいいだけの話なんで、ね、まあそういうね、時代に合わせた移ろい方をしていけばいいだけなんだけど、まあそんな中、ええー、僕がね、大学時代、学生時代にね、大好きで読んでいた漫画家のね、先生がね、そうやっていただけるのは嬉しいよね。うん。まあそれで言ったらね、あの、こち亀のね、秋元先生がね、す、なんかもう、雑誌で、ね、俺のことを語ってくださっててね、すんげえ、あの、言ってくださってたのとかは、やっぱ嬉しかったですよね。うん。まあだから、まあ漫画家のね、先生方にとってはラジオっていうのは本当にあれなんでしょうね。で、俺は自分がね、仕事するときに、例えば演劇の稽古中とかね、演劇の台本を書いているときとか、演劇で演出をしているときとかね、役者として家でセリフを覚えているときとか、ラジオって一切聞けないんですよよねね邪魔でででしかなないんですよ、ね、なんすすが漫画の場合はやっぱりあのー、ねまあ書き終わったあとはペン入れしてでそこから色つけたりとかっていうそういうあの実務作業手作業っていうのがねあるからなんでしょうね聞きながらでもできるっていうやつねだからなのかラジオはねなんか愛されてますよねで、あの、いちいちね、つけたり消したりしなくていいってことだよね。だだ回しできるってことですよね。で、ポッドキャスト聞くってなると、どれとどれとどれを順番に聞くかみたいなことにもなるし、非常に個人的なものだから、漫画家のね、アシスタントたちがいる部屋でみんなでつけるとかっていう、あの、みんなで聞くっていうものにはやっぱラジオの方が向いてるんでしょうね、うん。好き嫌いがない分だけね。うん。えー、そんな、菅原博之先生のえー、ツイートです。ほとんどすべての男性は生涯性犯罪などを犯さない。しかし、善良な男性と性犯罪者の区別がつかないから、すべての男性を性犯罪者予備軍とみなして警戒するしかない。というのが、えパターンね。あ、これ前にやったか。日本のほとんどすべての肉体男、心は女のトランス女性は女風呂に無理やり入ろうとしない。しかし、トランス女性とトランス女性になりすます性犯罪者の区別がつかないから、すべてのトランス女性を女風呂に無理やり入ってくる予備軍として警戒し、LGBT 法案に反対するしかないと。うん。まあ、これ最初の A はフェミの主張だが、これを批判する人は多い。しかし、これを批判する人たちが同じ口で B を肯定する。見事なダブルスタンダードだが、自分がダブスタしていることに全然気づいてないね。はい。かもしれませんね。ええー、まあ、あのー、そうだよな。うん、まあ、確かにね、男ボロ女ボロ男便所、女便所っていうのはね、うん、どうなのかなっていうね、やつね。えー、今でも思い出す人生でたった一回だけ他人に見る映画を止めたことを俺は基本的に他人の映画鑑賞に口を出してはならぬと思っているがあれは反射だったんだ女性が「お父さんとこれからオールドボーイっていう韓国映画を見るんだけど」と言われて思わずうんまあわかるけど、でもオールドボーイは、俺の中では漫画も、漫画だよね、やっぱりね。映画ではありえない話だよね。うん。あのー、もう気づかないわけがないと思うんですよ。だから、なんだろうな、ひどい話ですよ、シンプルに。ひどいっていうか、だからプロットとして成立してない、要は漫画だよね、っていうものだから、僕もね、韓国映画見ましたけど、ああ、はいはいっていうね。あのー、ちょっとね、劇作家としてはね、いや、もう無理がありすぎて、まだ漫画だからね、あの、わーってね、そんなーっていうね、なる、もう映画でそれやっちゃダメでしょ、みたいなね、ことだよね。一方、カップルで見には行ってはいけない映画、代表格とされるのが、デビッド・スレイド監督映画、ハード・キャンディー2005年作品。へこれ何なんだろうね、ハード・キャンディーって。だ、どういう映画なんだろう。ハードキャンディー。えー、多分、まあ、嫌な感じなんでしょうね。サスペンススリラーなのか。えー、解説。無垢な愛らしさを持つ14歳の少女と、彼女と出会い系サイトで知り合った中年フォトグラファーの危険な駆け引きを描いたサスペンス。日本の親父狩り事件から発想を得たというストーリーに、ハラハラさせられること必死。なるほどね。勝手なイメージでグログロホラーかなーと思っていたけど、一応サスペンスだったんですね、だって。うん。でも、その辺のホラーなんかよりも強烈で、なかなかとんでもないお話。え私が借りたレンタル屋ではホラーの棚にあった。サンダンス映画祭で話題を呼んだ。あロバート・レッドフォードのサンダンスキッドのサンダンス映画ですね。サンダンス映画祭っていうのはさ、前はなんか権威がねえっつって、なんか馬鹿にされてたんだけど、最近全然そんなことないんだよね。本屋大賞みたいな感じになってきてるよね。ちょっと面白いよね。これ系好きだよな、サンダンス、あ、サンダンス映画祭ね。うん、そうね。あのー、好きだよね。えー、一見まだまだ子供に見える14歳の少女。ヘイリーとインテリ系のフォトグラファーが出会い系で知り合うそして会ったその日に男の家へ行くと言い出す少女彼女が作ったカクテルによって意識を失った男が目を覚ますとなぜか椅子にくくりつけられていたえー、やだなこれ物語はほぼ屋敷内ヘイリーによる拷問劇ラストまで緊張感が保ったままだれることはないのですがとっても不快で嫌な気分になる類の作品なるほどねへえなんだかなるほどねヘイリーの拷問理由が点て点んてんてんへえはあんかちょっとこれ、全然見る気がしないな<笑>。全然見る気がしないな、これ。え。あの、変な映画シリーズね。変な映画僕大好きなんですけどね。うん、これはちょっとね、ダメですな。俺の中ではね。え、学生時代、バイト先の店長。俺は超偉い社長なので若者の意見を取り入れるんだ。若者よ、この会社に何か悪いところがあるかね、正直に言いたまえ。正直な私。クレーム対応電話係っていう人間の盾だと思うんですよね。<笑>メールアドレスだけ載っけとけばいいんではないですかって。やり取りをして本当に電話がなくなったことがあるが。元人間の盾から泣いて感謝されて、超偉い社長から職場が明るくなったと褒められた代わりに、複数の上司から、なんでお前が社長に気に入られてんだと死ぬほどいじめられるというようなことになった。正義を行えば世界の半分を怒らせるのだ。うん。でも、それでも行う価値があるのが正義なのだ。なるほどね。うん。これはね、まあ、あの、偶然ね、いい社長だったっていうことがいいんでしょうね。うーん。別の人のツイート。僕の父親は自民党員だった。地元の有力者として、地方議員、国会議員問わず、選挙のたびに票を取りまとめて走り回っていた。へえ。自民党員ね。うーん。学生の頃、自宅に帰るといつも政治家が今や店先でお茶を飲み、父親と何か話していた。僕が小学校の頃体育館が新築されたのも父親が頑張ったらしい。そんな父親が晩年癌になって自己破産をした。生活保護を受けるようになった。末期だったから病室で一日中寝ていた。応援していた政治家は誰一人来なかった。周囲の人たちは怒った。あれだけ誰かのために頑張ってた人がこんな仕打ち受けるなんておかしいと言ってくれた。利用できるうちはとことん利用して使えなくなったらすっぱり切る。これが自民党。うん、それでも俺は自民党党員をしている。父親がどんな気持ちで政治家を応援してたのか、理解できる年齢になったからなのかな。自分のことなんてどうでもいい。未来に日本という国を引き継ぎ、紡がなければならない。未来の若者たちに胸を張ってバトンしたいと思うから、それが今危うくなっている。自分にできることを始めよう。なるほどね。うーん。まあ、これは別に自民党が悪いわけでもないし、うん、ねえ、だってその世話になった人のところに行くということよりも、今の日本のためにすべきことがあるからそっちありますねっていうね。死にゆく人にね、ありがとうっていうのは、まあ、人儀ではあるけど、国のためにはならないからっていうことで言えば、そう、合ってんじゃないですか。うん。あとね、俺がね、すげえなーと思ったんだけどさ、あのー、これ絵を見せないとね、全然わからないと思うんですけどね。ええー、と、ある沖縄のね、ポスターなんですけど、沖縄県の警察が貼ってあるポスターなんですけど、それに関してツイートしてるんです。日本語難しいんだけど、もしかして沖縄って程よく飲む程度であれば飲酒運転 OK だったりするのっていうキャプションがついてるんですけどね。そのイラストなんですけど、飲みすぎないって書かれてて、さあ、夫婦で、さあ、夫婦はほろ酔いということみたいね。さあ、夫婦で健康長寿、適正飲酒運動推進中。うん。酒は程よく飲みすぎはダメよ。路上寝はダメよって書かれてるんだけど、車を運転して、路上で寝てる酔っ払いとか、車をね、運転しながら、ふらついて運転している、あのー、イラストがあるんですよ<笑>。飲みすぎない、サーフーフーで健康長寿、酒は程よく飲みすぎはダメよ。で、えー、ふらついてるイラストがあって、その下に、適正飲酒で事件事故防止。安全安心な沖縄県を目指して、もう多分、だから飲みすぎなければ飲酒運転 OK ってことなんだよ。どう見てもこれはもう、これは笑っちゃうな笑っちゃうなで、これは無理やりね、いや違うんじゃないのかなっていうふうに、無理やりね、あの、いい風に受け止めようとしてる人のギャグというか大喜利のようなリアクションは、おそらくこういうことなんじゃないか沖縄は泥酔して路上で寝る。だけど、それによって車による事故死が多い。このポスターは飲酒全体ではなく、路上寝の注意喚起をしているのだ。車のイラストは、酒気呼ぶ運転しているのではなく、不注意を意味しているのだ。<笑>なるほどね。運転手は意識がよそへ向いている顔ではなく、事故してやっちまった的な顔の方がまだいいのでは<笑>なるほどね。なるほどね。あー。これね。で、べ、でも別の人は、ああ、路上寝の、路上寝のことを言ってるのね。路上寝を注意しようとしてるのね。って思った後に車の方のイラストを再確認したら、車の方も顔が赤くなってるし、眠たそうにしてるし、なんか飛び出てるし。<笑>ほんとね。ポワンワンワンってのは飛び出てるね。だからこれな。ねまあこれに対して一刀両断なのは、琉球語だからわからない。とか言ってる人とか、沖縄だしなとか言って言ってる人がいるねうんすごいないやーこれねもうしょうがない話だねこれはねうんなんかでやっぱ認めてるってことでしょ要はねそういう風にしか思えないよねさて、えー、終戦の頃にですねえー、高峰秀子さんが、徹子の部屋で言っていた戦争についてのコメントが、重いので、紹介しておきます。というふうに、8月15日に、えー、え800、680万回表示されるというバズり方をした、えー、ツイートを紹介しておきます。高峰秀子さん、女優さんのね、終戦日、夜の12時頃に、慰問先の宿の上を特攻機が飛び立った。戦争終わったんじゃないのと思ったけどどんどん飛び立った若い特攻隊員は天皇陛下のために死ぬとしか教わってない明日からどうしていいのかわからなかったみんな爆弾を抱えて相手のない海へ飛び立ったへえきついなあ。これは1989年の8月14日に放送があったことですでこれに対して黒柳徹子さんが「死んだのそれで」って聞いたら高峰秀子さんが「当たり前じゃない帰ってこれないもの特攻機というのは帰ってくるようにはできていませんどうにもならない感情戦争が済んだのに亡くなってしまったと知った家族の気持ちこのことは今でも忘れませんそうだよねこれは胸が熱いなぁこれは、きついな。これに対して別の人が、ご近所に特攻隊の生き残りのおじいさんがいる、地域に貢献している方、特攻隊の末路を見届ける役目で飛行機に乗っていて、少年と言って差し支えない男子に、おみきのように酒を振る舞っていたのを見ていたと。へー。うーん。まあ、それで言ったらね、だってもうね、あのー、伊黄島の、ね、人たちであったりね沖縄戦の沖縄の人たちだって、ね、みんなそうですよねもう,いやもう負けるんだけど負けるのは分かってんだけど、えー、とりあえず本土を守るためには本土の反撃準備を整えるために時間稼いでくれって言って。戦わされていたのが、洋島とかじゃないですか。だから、まあ、ある意味同じようなことですよね。この特攻機の少年たちは、ねもうな無垢な状態で言ってるからいいけど、あれ、洋島のね、あの人たちはね、もう勝て、絶対勝てないってのは分かってるの。時間稼ぎをするためだけに、自分たちの命を捧げるっていうのが分かった上でそれやってるからさ、それよりは、なんだろうね。まあなんだけど、ええー、それはね、元より分かっていることなので、特攻機とか回転とかね。回転っていうのはあのー、潜水艦ね。潜水艦から出て、ええー、これまたね、戻ってこられない状態で、ええー、爆弾積んだね、小さい人間魚雷がね、ビューって進んで、で、もう進むっつっても、あの、レーダーとか何もないので、それっつって出たら、あとはもう前は何にも、もう窓もガラスも何にもないから、ただどこに行くのかわかんないんでね、ぶつかってドカーンって死んだ時に、自分がちゃんとね、戦果を上げられたのかどうかっていうことさえも全くわからない。そういう回転のね、人たちもそうだし、それはね、もう本当にね、悲しいとかっていうレベルでは、ないよね。うん。それはね、まあ、あのー、なんだろうな。えー、どうしようもないものとして、うん。なんかね、夏になるとやっぱりね、戦争のこと考えちゃいますよね。しょうがないよね。戦争知らない子供たちなんですけどね。さて、僕は、えー、なんでこれを録音しているかというと、台本ある程度書いて、お風呂入ってスッキリしたので、ちょっと、夕涼みがてら外に出ようと思いまして自分の高圧剤をねえー、薬剤師さんからもらった処方箋で杉薬局なら9時までやってるので薬をもらいに行きがてら業務スーパーの新座店まで来てええー、燻製チーズを作るためのねええー、チーズ買ってええー、豚バラ肉ねいやーでも高くなったっつってもここはね、100g128 円ですからまだ安い方ですよ 100g。100g100 円以内だったら必ず買おうって決めてたけども、100円以内で豚バラ買えないもんね。うん。だからもう128円でも安いって感じになってきたもんね。で、それ買って、これから持って帰ってね、ぐさぐささして塩漬けマリネをね、するわけですが、それと、えー、ウェットティッシュのノンアルコールタイプを車用に買いました最近なんだかんだ車でねマクドナルドを食ったりとかね結構ハンドル周りがベトベトしちゃうので、ね、えハンドル周りがベトベト<笑>カーセックスいや違います違いますねカーセックスとかねまあやる人もいるんだろうけれどもねカーセックス用の車とかもねなんかまああるよねあのなんだっけアダルトビデオのね、なんとか号とかいうやつね。なんかあの、歌舞伎町とかでさ、キャバ嬢の、なんか、ねあの、宣伝のためのね、立方体のやつがあって、あん中がそういうことになってて、あん中実は宣伝しまくりながら、中でセックスしまくってるっていう話をね、聞いたことがありますよ。本当かどうだかね。